0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, главный редактор пресс-фит-журнала. Создание контента – всего лишь 20% всей работы. Грамотное продвижение контента – остальные 80%. Специально для вас я отобрала самые ценные тактики по продвижению контента. Отмечайте для себя те способы, которые вы еще не использовали, и обязательно добавляйте их в вашу стратегию. Итак, поехали! Трафик ведет бизнес к росту продаж. Каждый посетитель – это потенциальный лид, клиент или подписчик. Не будет трафика, не будет конверсии в продаже. Поэтому маркетологи так усердно работают над продвижением контента, ведь они знают одно из главных правил контент-маркетинга. Просто хороший контент ничего не дает. Хороший контент, который правильно продвигают, дает очень многое. Стратегия по продвижению контента делится на три части. Я расскажу, как продвигать материал до выхода, сразу и через несколько месяцев после публикации. Первое – подготовительная работа. Эти шаги нужно сделать тогда, когда вы только готовите контент. Они увеличивают потенциальный охват статьи. Второе. Продвижение в день выхода статьи. Этим этапам нужно следовать, когда вы уже выпустили материал. Третье. Продвижение после запуска. Эти пункты важны через несколько дней или недель после публикации. Подготовительная работа. Кажется, что эти приемы больше относятся к созданию контента, но на самом деле они тоже по продвижению, ведь вы пишете свою статью, чтобы потом получить охват и трафик. Первое. Задайте вопрос по теме материалов в соцсетях. Первый шаг – это социализация темы. Идите в социальные сети и публикуйте там вопрос, который был бы как-то связан с темой будущей статьи. Подписчики заинтересовались вашим постом? Он привел к дискуссии в комментариях? Ответы людей улучшили понимание темы? Они помогли вам выделить то, о чем точно стоит написать? Составьте список людей, которые явно заинтересовались этой темой. Или вернитесь к посту позже. Люди, отреагировавшие на пост, могут, могут быть полезны. Вы сможете отдельно связаться с ними и посотрудничать в рамках продвижения материала. Второе. Заранее определите, какая ключевая фраза будет основой вашей статьи. Поиск – это один из самых важных источников трафика. Подумайте, какая ключевая фраза будет основой вашего контента, чтобы поисковики помогли читателям быстро найти материал. Проведите небольшое исследование и выберите ключевую фразу по двум параметрам. Люди часто ищут эту фразу, большое количество запросов. У вас есть шансы выйти в топ. Материалов с такой фразой еще не так много. Используйте эту фразу в заголовке тайтл, в основном в заголовке и несколько раз в тексте. Третье. Поработайте с семантически близкими фразами. Найдите другие фразы, которые связаны с темой вашей статьи, и тоже включите их в текст. Ответьте на похожие вопросы читателей. Их можно найти в поисковиках, в блоге, и люди тоже запрашивают. Посмотрите близкие темы. Они высвечиваются, если вводить запрос в поисковике. Старайтесь дать больше полезной информации, чем те статьи, с которыми будете, будет конкурировать ваш текст которые находятся в поиске по такой же ключевой фразе. Теперь статья будет выдаваться по различным запросам, так или иначе связанным с темой текста, а не только по ключевой фразе. Четвертое. Включите в текст цитаты разных экспертов. Гораздо легче продвигать контент, созданный вместе с другими людьми. Здесь включается приманка, эго, которая заставляет экспертов делиться статьями с их участием. Так что союзник в создании, союзник в продвижении. Когда вы включили мнение других людей в свой материал, вы сможете отмечать их во время публикации по в соцсетях. Экспертов, которые дадут комментарии по теме, всегда можно найти на пресс-фит. Пятое. Добавьте инфографику и диаграммы. Уникальная инфографика сильно облегчит продвижение контента в соцсетях или в СМИ. Да и в целом графики и диаграммы делают статью интереснее. Шестое. Поставьте ссылки на новую статью внутри уже опубликованных статей. Подберите вышедшие статьи, в которых вы сможете вставить ссылку на новую статью. Такая внутренняя перелинковка, если говорить о блоге компании, очень хорошо влияет на SEO и вообще помогает читателям. В идеале вставить ссылки в ваши самые удачные статьи, на которые всегда идет трафик. Также поставьте ссылки на другие материалы внутри текста или внизу новой статьи. Кроме того, постарайтесь добавить ссылку на близкий текст прямо на ключевую фразу. Так поисковая система быстрее определит, чему посвящен ваш новый материал. Седьмое. Добавьте оглавление со ссылками, если статья очень длинная. Если статья действительно большая, сделайте мини-оглавление в начале текста. Читателю будет проще сразу перейти к конкретным разделам. Продвижение в день запуска. Восьмое. Отправьте статью в Твиттер. Социальные сети – это не просто свалка для ссылок. Это место для дискуссии, общения и знакомств. Когда вы публикуете статью в Твиттер, добавьте публикацию какой-нибудь из следующих элементов. Цифра, конкретная выгода для читателя, вопрос, интересный главный герой, цитата, хэштег. Отметки людей, которые участвовали в создании материала. Эти элементы актуальны и для других соцсетей. Девятое. Сделайте пост в LinkedIn. Если у вас есть LinkedIn и личная страница, и бизнес-страница, то расскажите о новой статье с обеих страниц. Десятое. Выложите пост в Facebook. Убедитесь, что из заголовок, и иллюстрация к статье выглядят как надо. Упомяните в посте всех, кто дал комментарии для материала. Одиннадцатое. Сделайте одноминутное видео для соцсетей. Безусловно, самый эффективный способ продвижения в соцсетях – это видео. Создание даже короткого видео, анонсирующего вашу статью, требует усилий, но зато оно приведет к явным результатам. Просто проанализируйте охваты и переходы. С видео их будет гораздо больше, чем со стандартного поста. Двенадцатое. Попросите друзей и партнеров отреагировать на ваш пост в соцсетях. Алгоритмы соцсетей работают так, что чем больше реакций, лайков, комментариев, репостов получит пост за короткое время, тем больше охват будет в публикации. Ваша цель – быстро запустить эту цепочку реакций. Поэтому попросите родных, друзей, коллег продвинуть таким образом ваш материал. Отправляйте им не ссылку на статью, а ссылку на пост в соцсетях. Попросите поставить лайк, прокомментировать или поделиться на своей странице. Тринадцатое. Привлеките команду в поддержку. У вас есть команда, а они готовы помочь вам с маркетингом? Просто напишите нечто подобное в общий чат. Привет, ребята! Мы только что опубликовали хорошую статью про то-то и то-то и хотим ее продвинуть. Это действительно важно для нашего бизнеса, и любая помощь будет полезна. Это абсолютно безболезненно. Просто нажмите на эту ссылку, поставьте лайк и напишите комментарий. Будет совсем круто, если вы поделитесь постом с вашими знакомыми. Спасибо всем! Такая поддержка много значит для нас. Только не ожидайте, конечно, что все сотрудники начнут активно продвигать ваш пост. 14. -е. Помогите отделу продаж использовать эту статью. Если новая статья отвечает на вопросы, которые ваши потенциальные клиенты часто задают менеджерам по продажам, то убедитесь, что отдел продаж знает, что у вас вышел такой материал и как он может им помочь. Вот четыре варианта, как использовать статью в процессе продаж. Первое. Напишите образец электронного письма с упоминанием статьи, которое сотрудники могут отправить непосредственно потенциальным клиентам. Второе. Сделайте слайды презентации с выдержками, лучшими советами, графиками из этого материала. Третье. Превратите материал в PDF-гайд, который можно отправить клиенту после встречи. Четвертое. Создайте сборник вопросов о продажах и добавьте в него ссылки на статьи, которые дают ответы на эти вопросы. Идеально, когда отдел продаж вовлечен в процесс создания контента, ведь контент должен быть интересен вашим потенциальным покупателям. Пятнадцатое. Обязательно делайте упоминания в постах. Упоминания в соцсетях – это один из лучших способов обратить внимание на ваш контент. Если вы отмечаете кого-либо в своем посте, человеку придет уведомление, и он обязательно проверит, что там. Вполне вероятно, что человек захочет поделиться этим контентом со своими подписчиками. Можно упомянуть людей, с которыми вы общались по теме до публикации статьи, которые давали комментарии для материала, которые были просто упомянуты в статье, руководят брендами и упомянутыми в тексте. Каждая из отметок – это ваша возможность заручиться поддержкой в продвижении контента и завести полезные знакомства. 16. Составьте расписание постов в соцсетях. Запланируйте минимум 4 поста на будущее, например, на следующий день – Два в течение недели и еще один на следующую неделю. Чтобы посты не выглядели одинаковыми, измените подводки так, чтобы они стали уникальными и делали акцент на чем-то одном. Например, используйте цитату из статьи. Сделайте ссылку на конкретный раздел. Поделитесь статистикой и данными из статьи. 17. -е. Делайте посты в необычное время. Лучшее время, чтобы разместить пост в соцсетях, еще и самое шумное. Можно даже сделать пост ночью, чтобы неконкурентное время сделало его более заметным. Кроме того, многие используют инструменты автоматического постинга, и посты обычно выходят в 12, 30, 15, 19.00, то есть в ровное время. Уйдите от этого приема и размещайте посты в другое время, например, в 9.57 или 10.03. Используйте сервисы автоматического постинга. Вместо того, чтобы постить каждую публикацию вручную, подключайте сервис автопостинга. Только выставляйте время, о котором было сказано в предыдущем пункте. Можно подготовить анонсы для одного и того же материала несколько раз разной подачи в разных соцсетях а сервис все выложит сам. Девятнадцатое. Закрепите статью в соцсетях. Во многих соцсетях можно закрепить пост в шапке профиля или сделать так, чтобы пользователи всегда видели его наверху вашей ленты. Поместите туда на время ваш новый материал. Двадцатое. Сделайте репост в Pinterest. Если ваша статья содержит классный визуальный контент, диаграммы, графики, схемы, то ее нужно запостить в Pinterest. Это недооцененная сеть и в то же время мощный источник трафика. Двадцать первое. Разместите статью в профильной группы Facebook. Поделитесь ссылкой в профессиональных группах, в которых вы состоите. Кстати, именно там можно обсудить тему будущей публикации, еще до того, как вы приступите к тексту. Двадцать второе. Публикуйте ссылку на низших форумах и сайтах. Если у вас есть аккаунты на небольших отраслевых сайтах и форумах, в общем, где угодно, где вы можете публиковать контент по определенной теме, обязательно выложите статью там. Дайте краткое резюме и ссылку на текст. Хорошо, если вы придете на эти площадки не в первый раз желательно постоянно участвовать в профильных обсуждениях, чтобы потом спокойно размещать там и свои статьи. 23. Отвечайте на вопросы, связанные с тематикой статьи, на специальных сайтах с вопросами. В России это Яндекс.Кью. Найдите вопросы с похожей темой и напишите развернутый ответ. Не просто отправьте ссылку. Поделитесь личным опытом, скаж, расскажите что-нибудь забавное, а потом дополните ответ ссылкой на материал. 24. Выберите качественную тему для рассылки. Наконец-то дошла очередь до email маркетинга. Это один из лучших каналов для продвижения контента, потому что позволяет добраться до целевой аудитории без посредников в виде соцсети. Однако соцсети помогут разобраться в том, что именно принесет отличные результаты в рассылке. Потому что социальные сети – это меньшие конверсии, но большее количество данных, а email-рассылки – это высокие конверсии, но гораздо меньшее количество данных. Нужно использовать первое, чтобы добиться успеха во втором. После того, как вы сделали посты в соцсетях, следите за лайками, комментариями и отзывами. Что читателей зацепило больше всего? Какой пост получил больше реакции? От этого будет зависеть, какую тему письма выбрать для новой рассылки. Пожалуйста, убедитесь в том, что главная часть темы не обрезается при отправке писем. Особенно важно, как сообщение выглядит на мобильных устройствах. Обычно пользователь видит всего 40-45 знаков в теме. 25. -е. Разошлите письмо с анонсом статьи по своей базе. Пришло время сделать рассылку. Итак, что должно быть в идеальном письме? Имя отправителя. Не бренд, а личное имя, владельца компании автора текста. Кликабельная тема. Анонс с описанием, почему стоит прочитать статью, чем она полезна. Призыв прочитать материал полностью. Обязательно поставить ссылку с UTM-меткой. 26. -е. Отправьте второе письмо с посылом, если вы пропустили первое письмо. Через 3-4 дня после отправки первого письма посмотрите отчет, кто из подписчиков не открыл анонс. Отправьте этой группе второе письмо с другой темой. Оно даст вам еще 25% к тому объему трафика, который вы получили на первую рассылку. Думаете, что не стоит отправлять так много писем? Помните, что эти люди сами подписались на рассылку. Они хотели, чтобы выслали им письма. Если они передумают, то всегда смогут отписаться. 27. -ое. Сделайте персональную рассылку для особо важных контактов. Это могут быть инфлюенсеры в вашей сфере, знаковые личности, журналисты и редакторы. Один такой читатель заменяет тысячу незнакомых людей в плане продвижения. Потратьте немного времени, чтобы написать и отправить уважительное письмо, в котором вы попросите человека посмотреть статью, оставить отзыв и поделиться ей по возможности. 28. -ое. Отправьте письмо со автором. Даже если вы уже упомянули всех людей, принявших участие в создании статьи в социальных сетях, все равно отправьте им письмо со ссылкой на материал. Такое письмо аккуратно подтолкнуто к тому, чтобы помочь вам с продвижением статьи. 29. -ое. Отправьте статью всем, кто хоть раз упоминается в тексте. Вы ссылались на чьи-то исследования, вспоминали какие-то сервисы, цитировали экспертов. Каждое упоминание – это возможность выйти на человека, компанию, начать общение, в том числе привлечь собеседника к продвижению контента. Люди любят делиться материалами, в которых говорят об, об их работе, продукте. 30. -е. Добавьте статью «Welcome, серию писем». После того, как пользователь подписался на рассылку, обычно он сразу получает приветственное письмо с подтверждением подписки. Затем он получает еще несколько писем из цепочки. В этих письмах может быть блог с вашими лучшими материалами. Ему можно обновлять сразу, как только вышла достойная статья. 31. Добавьте ссылку в e-mail подпись. Вы отправляете письма по электронной почте каждый день. Каждое письмо – шанс поделиться новой, новой статьей. Обновление подписи занимает не более минуты, зато материал увидит все, с кем вы переписываетесь. А люди вообще нажимают на ссылки в подписи электронной почты? Поставьте метку в подписи посмотрите на результат. 32. Добавьте ссылку на страницу подписки на, на, на рассылку. Когда человек решает подписаться на рассылку, он видит, вводит свою почту, нажимает на кнопку и видит что-то вроде «Спасибо за подписку». Так вот, на эту благодарственную страницу тоже можно поставить ссылку на статью. 33. Отправляйте ссылку на статью через чат-бота. Если у вас есть чат-бот на сайте или в соцсетях, то стоит интегрировать ссылку на статью в одно из его сообщений. 34. Выпустите пресс-релиз. Пресс-релиз по-прежнему является хорошим инструментом продвижения, особенно если он содержит оригинальное исследование, редкое мнение эксперта или новый подход к банальной теме. 35. Отвечайте на запросы журналистов по этой теме на пресс-фит. Пресс-фит – это сервис, который журналисты используют, чтобы найти хороших экспертов и новые источники информации. Если видите запрос по теме статьи, обязательно реагируйте на него. Не расстраивайтесь, если ваш комментарий не приняли. Возможно, получится в следующий раз. Сохраняйте все свои ответы, даже если их не приняли, чтобы использовать их в другой статье или питче. 36. -е. Добавьте ссылку на статью в продающие презентации. В вашей статье были инфографика, диаграммы, схемы. Тогда вы можете использовать эти изображения в ваших презентациях для клиентов и партнеров. На каждый слайд, содержащий изображение из статьи, нужно поставить ссылку на источник, то есть на ваш текст. И не забудьте про UTM-метку, иначе Google Analytics или Яндекс Метрика зачитает их как прямой трафик. 37. -е. Добавьте ссылку в ваш статус Skype или WhatsApp. Если вы активно используете эти сервисы, то ссылку можно добавить и туда. 38. -ое. Добавьте ссылку на вашу страницу 404. Поудивитесь, сколько трафика получает ваша страница 404. Вы когда-нибудь проверяли эту страницу? Посмотрите отчет Google Analytics и добавьте туда несколько ссылок на ваш лучший контент. Продвижение через несколько недель или месяцев после выхода. Контент, который не устаревает, становится вечно зеленым. Другими словами, следующий пункт не относится к новостям или к краткосрочным трендам. Если контент не теряет актуальность, то его возможно продвигать и через полгода, и через год после выхода. 39. -е. Запланируйте посты в соцсетях на будущее. Конечно, многое зависит от темы статьи. Если в статье было много разделов, то можно время от времени возвращаться к какому-то из них. Если материал получится связать с каким-то праздником, то следует сделать пост в день этого праздника. Возможно, через какое-то время будет просто уместно рассказать о статье снова. 40 -ое. Сделайте видеоверсию статьи. Выделите ключевые моменты, возьмите инфографику, схемы, а также расскажите на камеру краткое содержание статьи. Сделайте монтаж и загрузите видео на YouTube. Обязательно загрузите обмушку видео и разместите ссылку на оригинальный текст в описании видео. Таким образом, контент ранжируется дважды: в формате видео и как веб страница Это очень хорошо для SIEA. 41. -ое. Создавайте больше контента по смежным темам. Лучшие маркетологи не создают каких-то разовых одиночных материалов. Они стараются делать так, чтобы разный контент был связан между собой, формируют целую структуру. В течение трех 6 месяцев напишите еще несколько статей на перекликающиеся темы и расставьте ссылки так, чтобы читатель переходил из одной статьи в другую. На сайте появится целая сеть текстовых и визуальных материалов, которые способна будет заставить пользователя надолго остаться на вашей территории. второе. Напишите гостевой пост «Близнец» на другом сайте. Допустим, вы написали статью "Пять рекомендаций по запуску контекстной рекламы» и опубликовали ее в своем блоге. Самое время написать статью «5 ошибок при запуске контекста рекламы» и разместить ее как гостевой пост на другом сайте. 43. Упоминайте статью в текстах других людей. Никогда не упускайте возможность упоминать ваши статьи и сваляться на ней, когда вы помогаете в создании материала кому-то другому. Например, если вы даете комментарии, отзывы о событиях, интервью, и в случае, когда в вашей статье есть какие-то уникальные данные или статистика, то это совершенно нормально, что вы будете давать ссылку на первоисточник. То же самое с изображениями. Можно предоставить инфографику или графики статьи, справедливо поставить ссылку на изначальный текст. Сорок четвертое. Создайте руководство, в котором вы объедините несколько материалов по одной теме. Как только у вас наберется достаточное количество статей на одну и ту же тему, упакуйте их в одно подробное руководство. Такой гайд будет играть роль лид-магнита для подписки на рекламу, на рассылку. 45. пятое. Разместите это руководство на сайтах с электронными книгами. Вуаля, теперь вы автор книги. Совет. Лучше называть большие сборники статей руководства, а не электронная книга. Руководство больше привлекает пользователей. 46. -е. Упомяните статью в презентациях, вебинарах, подкастах. Выступаете с презентацией в кон конференции или вебинаре? Обязательно упомяните свой лучший кон контент в контексте выступления. Пришли на подкаст? Кратко расскажите о статье там и договоритесь с ведущим, что он сможет добавить ссылку на первоисточник в описании выпуска. 47. -е. Упомяните статью на встречах, переговорах. Можно найти множество удачных ситуаций, когда у вас получается совершенно уместно упомянуть ту или иную статью. Встречи с клиентами, обучение для партнеров, звонки в службу поддержки и так далее. 48. Запустите рекламу в Facebook. В платном продвижении контента есть два преимущества. Легко следить результаты, а посты получится таргетировать на конкретную целевую аудиторию. Кроме того, реклама, которая продвигает текстовый контент, статью в СМИ или блоги, всегда получает более значимый охват, чем прямая продуктовая реклама. 49 Запустите контекстную рекламу. Выделите небольшой бюджет и протестируйте несколько вариантов рекламного текста. Если статью будет интегрирована в форму подписки на рассылку, то вы наверняка увидите прирост подписчиков. И, наконец, 50-е, Дополняйте статью и выпускайте ее снова. Ваша статья больше не собирает просмотры? Возможно, потому что вы написали ее только один раз. Обновляйте ее время от времени, добавляйте новые подробности. До тех пор, пока URL остается неизменным, статья сохраняет свой приоритет выдачи при этом становится более релевантной. Это весьма мощная SEO-тактика, потому что вам не надо выпускать тысячу материалов, достаточно будет сто очень хороших статей. Каждый из этих советов не имеет смысла, если контент изначально плохой. Но действительно ценный и сильный контент тоже не имеет смысла, если его никто не увидит. Хорошие новости. Трафик идет за собой трафик. Чем больше читателей вы привлечете на первых этапах, тем проще подвергать контент в дальнейшем. Суть в том, что создать целую систему продвижения, допустить длинную цепочку дистрибуции материалов, в которой участвуете и вы, и ваши читатели. В конце концов, вы соберете трафик, а трафик приведет к рядам и продажам. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.pressfit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.